2: järnåldern och bronsåldern absolut men keramiken var en minst lika viktig teknik och antagligen mer framträdande i människors liv på den tiden men den har inte fått definiera en hel ålder eller uppfattas som teknik på det sättet och det har i hög grad att göra med att det associeras till, till kvinnor.
3: och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donningsson och är chefredaktör här. Den här veckan gästas podden av skribenten och författaren Katrin Marsall. Katrin är aktuell med sin nya bok Att uppfinna världen, hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet. Som ekonom och författare är i hennes perspektiv vad som hade hänt om fler kvinnliga innovationer kategoriserats som teknik och inte bara något som kvinnor kan och gör. Ja, det här blir ett samtal om ekonomi, teknik, jämställdhet och om samhällets historiska syn på uppfinningar och teknik. Exempelvis om varför det dröjde så länge innan resväskan fick hjul Om begreppet flicktimmar som användes när datorerna skulle ta över räknandet. Om varför systemutveckling var ett yrke som dominerades av kvinnor under 60- 70-talet för att idag domineras av män. Och om hur alla som jobbar med innovation bör lära av historien och tänka för att skapa mer och bättre uppfinningar. Ja, och varför Katrin inte alls håller med när jag påstår att inget kan stoppa teknikutvecklingen. Ja, det här och mycket mer kommer du kunna ta del av under det här samtalet hoppas jag. Nu bjuder vi in Katrin Marsall till studion. Hej Katrin Marcel, Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
2: Tack så jättemycket. Hur läget? Det är bra. Jag har precis landat här i Sverige från Storbritannien efter att ha varit borta från Sverige i väldigt många månader på grund av pandemi och allt annat.
3: Ja. En del känner nog igen dig som före detta ledarskribent på Aftonbladet. Idag är du skribent på Dagens Nyheter- och har bott i London sedan 2012, om jag har saken rätt.
2: Jag har bott i London och bor nu utanför London i en liten, väldigt engelsk by från år 1066 som ser ut, precis som du tänker dig.
3: Mm. Du är här för att vi ska diskutera din nya bok, eh, Att uppfinna världen, hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet. Mm. Men först så måste vi ju faktiskt fråga lite om livet i London under den pågående pandemin. Hur är det där?
2: just nu, nu har de precis annonserat häromdagen att de börjar stänga ner igen då. Så att just i London så kommer det från och med lördag vara förbud att träffa folk som du inte bor med igen. Och det gäller även i, i norra England. Så att ja, det är väl som det, det har varit ett märkligt år. Den där upplevelsen av att en kväll så säger premiärministern på tv att du får inte lämna ditt hus. Och sen får man inte lämna sitt hus förutom för en promenad om dagen. Den är ändå ganska omskakande tänker jag sig i efterhand. Men vi bor och det var, har liksom varit ganska, ganska lugnt där.
3: Det är ju rätt stor skillnad jämfört med hur vi i Sverige har haft det. Här har vi varit haft det rätt fritt hela tiden.
2: Jag har förstått det. Eller vi, man har kunnat läsa det i internationell press med många som har haft åsikter om det. Ja, precis. Nej, det har varit främmande. Och vi har, det är ju ansiktsmasker och, och allting i Storbritannien. Och sen hade vi ju också väl, det var problem med mat de här första två månaderna, mars-april att den här upplevelsen att efter du har kört en timme för att komma in i mataffären dit man fick gå en vuxen en gång i veckan. Uh, och så finns det liksom ingenting på hyllorna. <laughs> det är någonting som... Uh, ja, det var speciellt.
3: Men, men hur har du som utlands då sett på den svenska strategin?
2: Alltså, jag vet inte det. Jag tycker det blir så konstigt för man hamnar i en sån bubbla på något sätt. Särskilt du vet, du är bokstavligen i ditt hus med dina barn hela tiden. Och det som hände i Sverige, det är klart jag pratade med vänner och, och, och kollegor och så vidare, det kändes väldigt liksom, bara främmande. Jag vet inte om jag hade så mycket åsikter kring det, men väldigt många andra utlandssvenskar hade väldigt starka åsikter om det. Mm. Ehm, och ja, var väldigt upprörda på, på vad man gjorde i Sverige. Jag tror att om man var i Sverige eller var utomlands den här våren... Påverkar nog ganska mycket hur man, hur man ser på det här.
3: Men om jag förstår saken rätt så är du, du är här i Sverige nu för att eh, lansera din bok. Mm. Eh, är det första gången du är här sedan krisen eh, ja, startade? Ja, ja. Ja, hur känns det då att gå, vandra på Stockholms gator?
2: känner mig som någon utomjording. När på, 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 på flyget hit så satt jag bredvid någon man som jag vet inte var han kom från- eh, men han hela tiden frågade mig, ja är du svensk och är det sant att man får ta av sig masken i Sverige? Och sen satt han hela flyget sen, får jag ta av mig masken nu? Och sen när vi har flygat flyget frågade han, får jag ta av den nu? Och jag var jag vet inte, jag vet inte. Vi måste liksom, uh, nej och det där att se folk på restauranger och, och gym. Och det, det känns lite som att ha landat på en annan, annan planet. Så att jag går runt lite, lite stor ögat och bara tar in.
3: Om du tittar på de stora skillnaderna när det kommer till teknik och digitalisering av samhällena. Eh, om du jämför då Sverige och Storbritannien, vad, vad vad ser du då?
2: Storbritannien är ju ett land där liksom svenskar kan klaga över saker som mobiltäckningen och eh, um, isoleringen i husen och så vidare. Men till exempel när det gäller, man pratar om det från ett mer... Ekonomiskt håll så till exempel e-handel är ju mycket mer utvecklat i, i, i Storbritannien Och hela den infrastrukturen än vad det är i, i Sverige Så där ligger, man, där ligger man före Och sen finns det ju en stor techsektor i, i London Det som kallas för Silicon Roundabout Som nu riskerar att få stora problem efter Brexit För att de måste ta in arbetskraft från andra länder Och det är väldigt oklart hur det kommer att vara möjligt
3: du är ju ekonom i grunden mm. och eh, i den här boken synar du ju faktiskt tekniska innovationer på ett lite annorlunda sätt jämfört med vad vi kanske är vana vid. Eh, vad, vad tror du är skillnaden att du, när du som ekonom synar innovationer jämfört med att, att exempelvisen är ingenjör det? Vad, vad blir de stora skillnaderna?
2: Ja, precis. Jag har ju skrivit om just jag precis ekonomi i många år som, som journalist. Um, och det är väl, jag tror att det är väl en fråga, det vill nästan till också, vad är liksom teknik och ekonomi hänger ju så otroligt mycket samman idag. Det är när man från ett ekonomiskt håll försöker fundera kring liksom var ska tillväxten komma ifrån i framtiden eller vad händer med arbetsmarknaden. Då är det ju teknik och innovationer som, som, man, som man pratar om. Um, så att uh, det hänger ju verkligen Ihop. Men det är klart att mitt, uh, mitt perspektiv är pengar. Ja,
3: jag brukar säga att inget kan stoppa tekniken och att det är teknisk utveckling som driver historien framåt. Det, det spelar ingen roll vad politiska beslut som tekniken kommer alltid vinna i slutändan.
2: Oh, det kan vi debattera. Håller,
3: ja, håller du med om det? Uh, nej. Varför inte?
2: Um, jag tror ju och jag tror att alltså, tekniken är ju, det är vi människor som, som uppfinner. Och eh, jag tror att att prata om tekniken som en kraft bortom människan som liksom knuffar människan framför sig in i någon liksom oundviklig framtid A eller B tror jag för det första är fel, för det andra tror jag inte är särskilt konstruktivt för att eh, vi måste ju vi måste prata om varför vi uppfinner vad vi uppfinner, vilka innovationer som blir möjliga och de kommer ju från oss och därmed så kommer vi in i teknik och vad vi skapar med liksom alla våra väldigt mänskliga föreställningar. Min bok handlar ju om hur våra föreställningar om kön formar, vilka, mm. vilken teknik som blir till och inte till. Så att, jag tror inte jag håller med dig. Eller jag gör inte det.
3: Ja, det är intressant. Den stora massan är ju... –har inte förmågan att själva utveckla och välja vilken teknik de ska använda eller påverkas av. Utan det bara sker.
2: Det bara sker ju inte. Teknik måste ju... Dels måste någon få idén, dels måste det finnas finansiering för den. Dels måste någon vilja ta in och sälja den. Det är ju människor i varje led där som kommer in som, som människor– Eh, med detta jag inte sagt att tekniken inte liksom är en fantastisk och liksom jättestark kraft som formar ekonomin och allt om, omkring oss. Men, eh, men jag tror att man inte ska, ska glömma bort att det är, det är människan först.
0: Du nämnde ju det lite här vad boken egentligen handlar om och det kan vi prata mer om såklart. Eh, att eh, du beskriver innovationer och teknikhistoria ur ett liksom, genusperspektiv kan man säga. Men tar in den ekonomiska aspekten väldigt mycket. Boken är elegant skriven, lätt att läsa- men man anar ju en upprördhet under ytan här. Mm. Att du är upprörd över hur den här ekonomiska ojämlikheten- och ojämlikheten när det gäller just innovationer- eh, har sett ut och ser ut fortfarande. Men vad var det som fick dig att börja skriva boken?
2: Egentligen så var det ju... Boken börjar ju i historien om när Res Veskor fick jul- vilket skedde sent, 1972- um uppfanns officiellt den rullande resväskan. Så det var ett par år efter att vi skickade två gubbar till månen. Och det är någonting som ekonomer har varit intresserade av för att det blir en sådan bild av innovation och att innovation innovationer som vi idag uppfört som självklara kan ha tagit väldigt lång tid. Jag menar, julteknologin var vid det här laget 5000 år gammal. Vi hade sett jul på en väldigt massa andra grejer. Varför inte resväskor? Och det finns liksom, det är många ekonomer som har skrivit om det här, eller ekonomiska tänkare och hittat olika förklaringar till det. Jag har varit fascinerad av den här berättelsen och började titta på den och insåg ganska snabbt efter att liksom bara göra ett ganska grundläggande journalistiskt jobb på det, det vill säga titta i tidningsarkiv. Att det handlade om kön. Um, jul på resväskor uppfattades som fruktansvärt omanligt. Även efter att resväskan med jul hade uppfunnits så ville hus inte sälja den. För att de tänkte att ingen man kommer någonsin rulla en resväska. Och kvinnor reste inte själva tänkte man sig. Och den rullande resväskan tog egentligen först i slutet av 80-talet, början av 1990-talet, då när mansrollen förändrades. Man kände sig inte hotad av ett uppsättninghjul på 3 cm på samma sätt. Och samtidigt som kvinnor började resa i jobbet på ett, på ett nytt sätt, vilket förändrade många branscher. och Helt plötsligt den här rullande resväskan som hade varit en nischprodukt för kvinnor kom in och förvandlade hela den globala resväskaindustrin och inte bara det utan även förändrade hur vi, hur vi reste, hur vi byggde flygplatser och, och flygplan. Så den historien var någonstans början och sen så började jag titta efter andra exempel och det hela utvecklades till en, en berättelse, förhoppningsvis underhållande det är tanken, kring hur teknisk utveckling och innovationer hålls tillbaka av våra idéer om kön. Har du någon speciellt tänkt läsare för den här boken? Ja, jo det hade jag. Alltså bakgrunden var att jag ville göra någon sorts Malcolm Gladwell, den här kanadensiska amerikanska författaren som försöker skriva underhållande om kanske lite svårare ämnen för en bredare publik. Men det är ju alla som är intresserade av... Av ekonomi kanske framförallt. För det är det som är perspektivet här, även om jag skriver om, om teknik och innovation. Men kanske inte spenderar varje dag med huvudet i Financial Times, så att säga. Uh, så det är tänkt för en, för en bredare publik, uh, definitivt.
0: Jag tänkte just på den här: det som känns när man läser den att du är, du är det här är saker du liksom vill få upp på bordet och vill ska diskuteras i samtiden- så att, att du har någon slags förändrings, förhoppning med boken också.
2: Ja, nej men jag hoppas ju det. Och det leder ju fram till saker som att 99 procent av allt riskkapital i Sverige- till exempel går till män. Vilket är någonting som jag tycker till exempel att vi borde prata mycket, mycket mer om. Och det är ju en, en, en aspekt av Sverige är sämre jämställdhetsmässigt än, än många andra jämförbara länder. Samtidigt som vi är bra när det gäller annat. Så det är en sån fråga som jag skulle vilja prata om. Men också när man pratar om från ett ekonomiskt perspektiv om löneskillnaderna mellan kvinnor och män som är någonting som har stått still. Um, och där Sverige trots mer omfattande jämställdhetsarbete det är som inte som någon större löneskillnaden mellan kvinnor och män är ganska lik Sverige jämfört med många andra europeiska länder som har mindre jämställdhetspolitik. Så det är någonting, och det där hänger ju samman med med teknik och vilka liksom arbeten och arbetsuppgifter som vi värderar högt respektive lågt. En, ett kapitel i boken kretsar ju kring programmeraryrket. Jag har ju en, en personlig koppling till det min mamma programmerar. Så jag kommer ihåg när det var ett kvinnodominerat yrke. Och jag är ju inte så jättegammal, det kan inte lyssnarna se men jag är inte <laughs> jättegammal um, och som sedan förvandlades från ett uh, kvinnodominerat yrke till att definieras som väldigt tekniskt och, och sen blev mansdominerat högstatus och en av de här resonemangen som jag försöker ro hem i boken är just att vår definition av vad som är teknik och vad som är inte är teknik hela tiden har följt några slags könsroller att när, när när kvinnor tjänade, tjänade smör så uppfattades det var någon slags bara förlängning av en naturlig kvinnlig kompetens kring mjölk på grund av våra, våra bröst och vad de kan göra ibland. Och sen så män kom in och det hela omdefinierades till ett tekniskt yrke. Statusen gick upp, lönerna gick upp och kvinnor uteslöts. I många andra yrkesgrupper så barnmorskor förbjöds bokstavligen att använda verktyg av metall för att det ansågs för tekniskt. Uh, och det spelade roll i hur liksom, sen läkaryrket och barnmorskyrket utvecklades, det ena blev kvinnodominerat, det ena blev högstatus, det andra blev lågstatus. Så att, det är ytterligare ett, ett exempel på hur just definitionen av, av teknik verkligen formar arbetsmarknaden i, i grunden och kvinnors ekonomiska villkor, vilket väl är det som jag som du för.
0: Om, om man skulle kunna tänka tillbaka att världen hade sett annorlunda ut
2: om samhället hade varit bättre
0: på att ta vara på kvinnors liksom, erfarenheter och behov och tankar om, om hur man kan
2: eh,
0: innovera. Hur hade det sett ut då?
2: Vi hade haft röstforsk om jul mycket tidigare. Jag har ju konkreta exempel i, i boken, men det är, vi är ju inne i kontrafaktisk historieskrivning. Så att det är ju alltid väldigt komplicerat, för att som vi alla vet så är det många, många, många faktorer. Men i boken pratar jag om allt från liksom att hur elbilar i slutet av 1800-talet marknadsfördes mot kvinnor och hur det sen blev liksom ett stort problem för branschen. Och jag argumenterar för att det bidrog till att det sen var den bensindrivna bilen som tog över och vi byggde en värld för den bensindrivna bilen. Um, det var inte den enda faktorn, men det var en faktor som har att göra med um, kön. Men sen tror jag också, jag är också intresserad av hela vår berättelse kring innovation och teknik och hur det formar dagens ekonomi. Det finns ju någon sorts bild av att de, människan på något sätt var en apa som reste sig upp på två ben, tog tag i en vass pinne och tillverkade ett spjut. Och det, här, det var det första verktyget, det var den första tekniken. Det är en berättelse som vi nog alla har någonstans i, i bakhuvudet och som ju antagligen... Vi vet inte hur det gick till, men antagligen inte är sant. Vi utgår från att vår vilja till innovation, till uppfinningar, till att skapa teknik hänger på samman med vår vilja att dominera vår omvärld och döda mammut där. Men om man inkluderar kvinnor i teknikhistorien så får man en annan berättelse. För att antagligen var det så att... De, de första verktygen upp, faktiskt uppfanns av, av kvinnor, tror man. Och att det var grävpinnen som man då inte är något vass som man riktar mot sin omvärld utan någonting som man eh, använde för att gräva i jorden efter rötter och insekter. Och om det var världens första verktyg eh, uppfanns av kvinnor då blir ju på något sätt hela, hela berättelsen om varför människor skapar teknik och vad som driver oss, incitament i vad som intresserar ekonomer, blir inte bara att liksom, så som man idag inom innovationsekonomin ofta pratar om disrupt and crush and break things, utan det kan lika väl vara att liksom uppfinna verktyg för, av, av helt, andra, helt andra drivkrafter och då blir det, då blir det ekonomiskt intressant om man, man skulle kunna prata om en, en andra värderingar som skulle kunna styra innovation och hur vi finansierar innovation och så vidare.
0: Ja, du skriver lite grann om att hur de här värderingarna har genomsyrat till och med hur vi liksom kallar olika tidsåldrar vi har järnåldern, vi har bronsåldern medan alternativa åldrar kanske vore keramikåldern, linneåldern
2: mm. precis, för det är ju lika, och det säger ju historiker alltså det, allt finns ju där, det här är ju inte något som jag har hittat på, utan jag har gjort ett journalistiskt jobb och samlat det här, men precis att det är, det är inte, alltså järnåldern och, och bronsåldern absolut, men keramik Kemiken var en minst lika viktig teknik och antagligen mer framträdande i, i människors liv på den tiden men den har inte fått definiera en hel ålder eller uppfattas som teknik på det sättet och det har ju i hög grad att göra med att det associeras till, till kvinnor och det, vi får liksom ett försnävt teknikbegrepp som dels får oss att missförstå oss själva och vår, vår drivkraft till att uppfinna världen som boken heter um, ja, och, och begränsar oss helt enkelt.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast- and use code Acast for 20% off your first purchase.
3: Jag tänkte att du skulle få ett gäng olika ord här nu. Mm. Att du, när du hör de orden så kan du berätta lite vad du tänker. Och, eh, det, många av de orden finns såklart med i boken. Och Det första är flicktimmar.
2: <laughs> flicktimmar, ja... Det var världens första offentliga föreläsning om datorer hölls, de så kallade Moore School Lectures som hölls 1946 efter kriget när datorer gick från något hemligt för militären till någonting som man även pratade om offentligt. hölls på University of Pennsylvania i USA och under den första föreläsningen så... –pratar professorn hela tiden. Han ska diskutera den ekonomiska nyttan med de här nya maskinerna. är det Vi har byggt datorer under kriget för att räkna ut banor för granater. Det har varit väldigt användbart. Ska vi lägga pengar– det var ju dyra grejer på den tiden, på att ha de här maskinerna även i fredstid, är det motiverat. Så det är som en, en ekonomisk föreläsning på många sätt. Men det intressanta med den är att måttet han använder genomgående för att mäta den potentiella ekonomiska nyttan med datorer är flicktimmar, girl hours, och girl years, flickår. Och det reagerade man ju på lite som <laughs> läsare av transkriberingen. Men då måste man ju komma ihåg att på den tiden var det här naturligt för att de jobb som de här datorerna skulle komma in och ta, det var jobb som då utfördes av bokstavligen flickor som satt och gjorde den här typen av kalkyleringar. För hand. Datorer som många lyssnare säkert vet var ju ett, ett manuellt jobb som utfördes av människor och som fram till från slutet av 1800-talet var väldigt dominerat av, av kvinnor på, på många håll, bland annat i USA. Så att det var ekonomiskt motiverat att räkna i flicktimmar för att kvinnor hade ju lägre löner officiellt. Så att om du skulle räkna ut om det var motiverat att tillverka den här datorn för att göra ett jobb som idag utfördes av tio flickor, då var kostnaden för varje flicktimme väldigt relevant i den kalkylen. Så det var flicktimmar betydelse. Att mäta datakraft i flickkraft, det var det ungefär som, ja, som man mäter motorkraft i hästkrafter. Att det är ett mått som kommer från den som utförde samma jobb tidigare. Men idag så blir det ju en, en bild av att eh, kvinnor fanns med i datorernas barndom på ett sätt som vi kanske inte tänker på idag. Vad säger de vi säger ingenjör? Jag säger ingenting. V vad vill ni jag ska säga med ingenjör? <laughs> uh, ja, som någon boende i Storbritannien så tänker man ju mycket på... Man är uppvuxen i Sverige och sen flyttar till Storbritannien. Så är någonting jag har tänkt på hur mycket Sverige är, ett land av ingenjörer, på ett väldigt positivt sätt. Sätt. Det är ju någonting som i Storbritannien pratas mycket om, att de eh, behöver mycket mer av den typen av, av kompetens och så vidare. Men jag tror även, även kulturellt och svensk näringsliv är väldigt liksom, präglat av, av det här på ett sätt som inte, inte Storbritannien är på samma sätt. Vilket kanske är lite konstigt med tanke på deras, deras historia med industrialiseringen och, och så vidare. Så jag, jag har inte jättestarka åsikter om ordet ingenjör. Nej det
3: är bra. Om vi säger ordet rullator.
2: Mm. Det skriver jag om i boken. Jag har ägnat mycket tid åt att äh, äh, forska om rullatorer. Rolatorn är en uppfinning som kom till i Västerås, tror man. Det är svårt med alla uppfinningar. Det verkar ju vara som man tittar tillbaka historiskt att folk tenderar att få samma idé, ungefär samma idé, ungefär samtidigt helt oberoende av varandra, vilket också är intressant. Men äh, Aina Vifalk var en äh, svensk kvinna som hade den här idén. Hon var, hade, hon var drabbad av polio och hade väldigt svårt att gå. Och gick i 15 år med käppar i armhålorna vilket slet ut hennes axlar. Och tänkte att det måste finnas ett, ett bättre sätt. Och ritade det här och fick en sån här rullator konstruerad till sig själv. Och hade en idé. Om att det här skulle kunna vara en följeslagare för människor som hade svårt att gå och för äldre på ett sätt. Så det var den här kombinationen av att hon hade en vision om att folk som var som hon hade svårt att röra sig. Eller äldre också skulle kunna röra sig ut i samhället och vad kan man göra för att underlätta för dem. Men poängen med hennes historia som jag gör i boken är ju att hon sedan sålde den här idén otroligt billigt. Och liksom aldrig, aldrig blev... Rik på den. Och vad det berättar för oss om kvinnliga uppfinnare- och kvinnors möjligheter att få finansiering för, för sina uppfinningar. Vad säger de? Säger kundvagnar? <laughs> mer ja, jul. Mer jul. Jag har mycket, mycket, läst mycket om, om jul, julet. Precis, det fanns ju tabu mot att män skulle, skulle rulla resväskor väldigt länge. Kundvagnar uppfanns tidigare- Uh, men det var också svårt att få uh, män att, uh, att använda kundvagnar. Och uh, uppfinnaren av kundvagnar i USA han fick hyra in modeller i början som fick gå runt i affären med kundvagnar och se uh, coola ut för att få folk att börja använda dem. Och det är ju en poäng kring att, att man uppfinner någonting apropå idén här om att tekniken knuffar oss alla framför oss. Om människor inte använder tekniken så, så kommer den inte slå igenom i ekonomin.
3: Om vi säger måndräkten då?
2: Måndräkten är precis. Måndräkten som Neil Armstrong och Buzz Aldrin bar på månen 1969, de, det är en intressant innovationshistoria. De tillverkades av ett företag specialiserat på tillverkning av damunderkläder eh, som hade en teknisk kompetens inom latex för att på den tiden hade man latexjördlar under kläderna för att ha small media. Och det gav dem ett tekniskt försprång. NASA testade väldigt många måndiräkter. Den här måndiräkten som var mjuk det var väldigt många andra prototyper som var hårda måndiräkter och det skulle inte fungera för att astronauterna måste kunna kunna röra sig. Och det är samtidigt som det är enormt höga krav på den här typen av plagg, naturligtvis tekniskt. Det här är rymden är en, en hård miljö med extrem kyla och extrem värme och eh, mikrometeoriter som kommer, och, eh, kommer mot dig. Och eh, det var sömmerskor som flyttades till slut från, eh, från tillverkning av jördlar och eh, BHR som handsydde de här måndräkterna. Och jag gör en poäng kring att Mjuka saker är ju också teknik. Precis, men att det var lite svårt också för det här företaget att, att få
0: acceptans fastän de liksom i test efter test visade sig vara den bästa lösningen. Så det liksom var svårt accepterat för NASA eller för beställaren då?
2: Det var svårt svåraccepterat för NASA. Och också det fanns ju kulturella problem för att NASA var en organisation som krävde tekniska ritningar- Um, direkterna syddes av Sömmersgård som hade liksom enorm teknisk kompetens men inte förstod varför man skulle göra, göra liksom ingenjörsritningar för, för varje måndirekt. Och det var liksom enorma konflik konflikter mellan de här alltså, kulturer i två olika organisationer där ingen var väl rätt eller fel men de kunde liksom inte prata med varandra. Um, för det är klart att man förstår ju Nasas perspektiv också. Ska man, ska man skicka två människor till månen så vill man gärna veta att, att allting stämmer. Och till slut som man löste det här var ju att det här företaget som tillverkade måndräkterna fick liksom anställa ingenjörer som egentligen inte höll på med måndräkterna utan bara gjorde tekniska ritningar som förklarade vad sömmerskorna gjorde. Sömmerskorna använde aldrig de här ritningarna men ritningarna lugnade NASA. Så att det var ju en lösning. Men också att du berättade där att de här ingenjörerna de hade liksom sömnadsplikt.
0: De fick sitta ja. också och lära sig också Just. för att, liksom, att det var ett exempel på hur man
2: kan jobba ingenjörer och en annan verksamhet för att liksom förstå varandra. Precis, jag tror att anledningen till att det här företaget var så innovativt och, och lyckades med det här och kunde tänka utanför boxen som det, som det heter väldigt schablonmässigt var att det var ett företag som verkligen ja, ingenjörerna fick sitta och lära sig sy i veckor ibland och eh, cheferna satt vid symaskinerna och pratade med sömmerskorna och det fanns liksom en väldig öppenhet i, i organisationen och just inte den här uh, någon slags traditionell uppdelning att, så att säga, sömna det är, är kvinnligt och har ingenting med, med teknik att göra utan man faktiskt förstod att, att, att det var någonting och att i det här mötet så kunde man ta sig till månen. Ett annat ord eller ett ord. moderjord moderjord Ja, det är det vad boken utmärker i. För jag pratar ju om många historiska exempel på där jag menar att vi har innovationer och uppfinningar har hållts tillbaka på grund av våra idéer om kön. Och det kan ju vara lätt. Liksom, vi kan skratta åt att man inte satte jul på resväskor för 1972 och vi tycker det är knasigt. Eller liksom, varför antog man att elbilar var något för kvinnor. Det är orimligt. Det är lätt att se hur våra idéer om kön har påverkat oss historiskt för att våra idéer om kön har förändrats. Det är svårare att se hur det påverkar oss idag. Och där pratar jag om klimatfrågan i slutet av, av boken och hur så att säga moder jord, det finns ju få saker som är lika kvinnligt kodade som naturen. Um, och det finns en, en allmän föreställning om att vi människan ska genom teknik dominera, använda naturen eh, som är kvinna och därmed någonting som ska underordnas och kontrolleras och liksom historiskt så mycket kopplingar mellan när man har försökt lägga naturen under sig och då även lägga kvinnan under sig. och Jag beskriver hur det här präglar diskussionen om klimatförändringar och möjligheterna för Uppfinningar som kan, kan hjälpa oss med den utmaningen. Så det är där boken minnar
3: ut. Och vi säger James Damore.
2: Ja! Det är mannen som skrev det berömda premiet på, på Google. För några år sedan. Det blev stor skandal där han argumenterade för att Google borde sluta med sina jämställdhetsprojekt. Ja, att få in fler, fler kvinnor eftersom kvinnor till sin natur mycket sällan var lämpade för den typen av tekniska jobb. Och det blev stor skandal. Jag tror stackaren fick, fick sparken. Det var liksom en väldig reaktion på det här. Um, och vad jag säger i boken om det väl, jag beskriver ju hur som vi var inne på tidigare, programmeraryrket faktiskt var kvinnodominerat för inte alls särskilt, särskilt länge sedan. Och jag beskriver mm. världens första programmerare var kvinnor ute på Bletchley Park i i Storbritannien och sen hur, i Storbritannien som exempel, då fick man ju, sen när man insåg att datorer skulle bli ganska, ganska viktiga och cheferna inom, inom offentlig sektor insåg att vi kommer behöva ha datoriseringschefer på, på Bank of England, oj, de enda som kan något om det här det är... är kvinnor i kedjerökande kvinnor i minikjolar Minichol. um, på lågbetalda jobb de kan inte bli datoriseringschefer på Bank of England vi måste uppmuntra män till att intressera sig för datorer det här var inte så länge sedan um, där det var män som skulle uppmuntras till att ta sig in i det här yrket um, idag är det tvärtom och jag menar att liksom, i den här jättedebatten om, om det här PM på Google så glömmer man bort historien
3: vi har ju pratat om att det dröjde länge innan resväskan fick jul. Och du skriver om flera områden där innovationer har hindrats av att omvärlden inte förstått potentialen riktigt. Och på grund av att innovationer kommer från en kvinna eller från ett håll som inte uppfattas som tekniskt. Vilka blinda fläckar har vi idag och vilka innovationer är det som vi inte ser?
2: Ja, alltså dels så finns det ju, om man börjar med det, det ekonomiska, om 99 procent av allt riskkapital i Sverige går till män- då är det rimligen ganska många människors innovationer som vi inte ser. Inte för att riskkapital är den enda formen av finansiering. Det finns många andra. Men det är ändå ett tecken på någonting. Um, så att där finns det ett, som en jätteblind fläck- uh, som är rent ekonomiskt. Men sen tror jag att det ligger i det här- alltså det finns ju fortfarande en ovana- liksom bara att tänka kvinnliga konsumenter- um, det finns ju som liksom en manlig norm i allt det där fortfarande, som jag tror är väldigt stark. Jag pratade så sent som igår bara med Hövding, det här svenska cykelhjälmsföretaget från, från Lund om de här frågorna. Och de beskrev ju också att bara den här idén att en cykelhjälm måste inte sitta på huvudet att, den, att det var två kvinnor som hade den är nog kopplad till att en cykelhjälm på huvudet är någonting som kvinnor, eftersom vi ofta har längre hår, tycker är jobbigare än vad många män tycker. Så att liksom det var ett problem som var ett större problem för, för kvinnor och då kunde de sätta sig och börja försöka lösa det. Så det är, ju, det är alla de där små sakerna. Men sen tror jag att det finns någonting väldigt stort här egentligen i, i hela den här beskrivningen av tekniken och innovation som knutet till vår vilja att, alltså ekonomiskt finns det en stor myt till exempel om att, att innovationer kommer från krig och konflikter det är liksom, ja vi hade andra världskriget men tack och lov så, så fick vi jättemotorer och, och från det och, och andra uppfinningar Egentligen, liksom, med historia så stämmer ju inte det där. Det är klart att krig alltid förstör mycket mer ekonomisk värde än vad det eventuellt skapar i, i innovation. Och den tror jag man måste, man måste göra upp med också. Att liksom vår vilja till, till det nya och till att uppfinna teknik hänger inte samman med bara med att dominera och crush it och disrupt. Utan, utan med andra saker också. Och alla de drivkrafterna, har vi, lite, har vi väldigt slarvigt kallat för kvinnliga och lite uteslutit och sagt att det hör liksom inte ihop i den här hårda diskussionen om hårda saker av, av metall. Och den tror jag man, man måste göra upp med. Det är, liksom, är BH-tillverkning som kan ta oss till månen ibland. Och, det, och det, det är en väldigt tydlig läxa historiskt. Om vi då ska lära någonting av historien. <laughs> Hur ska
0: teknikföretag och andra aktörer i samhället göra eller jobba och tänka för att liksom, fler ska få möjlighet att... Och bidra till att skapa innovationer.
2: Mm. Nej, men, alltså, det är klart att där, det finns ju en, en väldig poäng med, med jämställdhet inom företag av det här skälet. Och det är inte så alltså, rent ekonomiskt. Det är, finns ju liksom forskningen där liksom, om kvinnor. Med sitt annars perspektiv eller inte det är man liksom lite oenig om liksom. uh, så det är liksom inte jättetydligt att, att det är så men det är klart att det hjälper och sen tror jag att de här, som de här exemplen som jag beskriver det här uh, måndirektsföretaget, latexföretaget som hade liksom en, en förmåga att, att förstå att liksom, teknik, det behöver inte bara vara det här, det här väldigt snäva utan det kan vara andra saker också och uh, um, så det, det, det tror jag är, är viktigt och det, och det är väl det jag vill peka på med boken att jämställdhet och, och vikten av att ta in kvinnor och eh, lyssna på kvinnors idéer och finansiera kvinnors idéer, det handlar inte bara om att liksom kvinnor på sikt ska börja tjäna lika mycket pengar som män, vilket jag naturligtvis hoppas på ska ske också utan det är någonting som jag tror verkligen gynnar oss allihopa för att med tanke på hur många människor som vi historiskt har uteslutit från att uppfinna världen för att man då har fel kön eller är fel. Det innebär ju att vi har liksom uppfunnit med åtminstone ena handen bunden bakom ryggen. Och om man då släpper loss den så rimligen kommer vi kunna, kunna skapa bättre teknik. Och också på sikt en, en mänskligare ekonomi. Vi
0: är på väg att få en ny typ av maskiner nu. Eller en utveckling eh, i form av artificiell intelligens. Och eh, får en all större roll i samhället. Vad, vad är det viktigt att vi tänker på nu i det här skedet där vi befinner oss nu. När vi utvecklar tekniken.
2: Um. Jag tror att det finns ett väldigt... Alltså i hela den diskussionen så möter man väldigt mycket den här föreställningen som vi har pratat om här idag också. Alltså man pratar om, som i Storbritannien nu har det varit en stor skandal kring en algoritm som regeringen plockade in för att på grund av corona bestämma vilka elever som skulle få plats på universitet eller inte. Eftersom de inte kunde sitta de här vanliga proven. Och sen så blev det väldigt mycket fel med detta och då skyller man på algoritmen. Och det blir ett sätt att prata om det som att liksom, algoritmen är någon sorts person som, som regeringen kunde sparka. Uh, ungefär som det var en minister. Och det finns ett sätt att prata om det här som om ja, algoritmen sa, skriver vi i media. Eller den, men det är ju vi som stoppar in data, det är vi som, som programmerar dem. Uh, och där tror jag tror det är viktigt att man, att man pratar om de här sakerna även i den allmänna debatten på det sättet. Det var inte liksom algoritmen gjorde utan algoritmen var programmerad att. Uh, jag tror att det är en väldigt viktig distinktion faktiskt som har att göra med lite med det här att liksom vi inte ska se tekniken som någonting utanför oss som knuffar oss framför oss utan det är hela tiden vi som skapar den och vi kommer in i den och vi med allt vad vi har med oss historiskt och när det gäller allt, allt sådant som, som bygger på, på på data så är ju den datan full av <går> full av alla våra våra fördomar och biases och, och så vidare så det tror jag är viktigt men sen så poängen jag gör i boken är ju om man ska, alla diskussioner som förs ekonomiskt kring effekter på arbetsmarknaden av, av den här nya, nya tekniken, tror jag det är jättecentralt att man har med sig ett könsperspektiv för det är nästan lite alltså, å ena sidan man brukar säga att gud uppfann ekonomer för att få astrologer att uppfattas som trovärdiga, vi vet ju inte om vi kan tro alla de här, 47% av alla jobb kommer att tas över av maskiner och andra ekonomer säger 9% och viss skillnad, um, men vad som finns lite gömt i många av de där studierna som jag tycker är intressant och lyfter fram är ju att många pekar ju mot att det verkar ju vara så som att väldigt många mansdominerade branscher har lättare att kommer ha lättare att automatiseras än många kvinnodominerade branscher. Vad skulle det i så fall innebära? Både kulturellt i samhället, jag, jag drar ju det här ganska långt i boken och skriver ja, men om vi har en halv miljon arbetslösa lastbilschaufförer och politiskt måste omskola dem till undersköterskor för att det är där som efterfrågan på mänsklig arbetskraft finns. Man kan se väldigt många problem i det. Det är inte så lätt. Jag tror att det måste man prata om.
3: Ja, intressant. Vi närmar oss slutet nu och jag tänkte att du kanske kunde ge tre råd till typ, unga teknikstudenter eller, eller unga ekonomer som sitter och funderar på innovation och kanske vill starta ett eget entreprenörsföretag och bli pusha samhället framåt.
2: Oh, oh, jag vet inte. Jag är ju. Eh, jag är ju skubben. Jag skriver. Um, nej, men jag. Tänk, tänk på kvinnor också. Alltså det är ju, vi är ju alla på något sätt. Präglade att, att inte göra det. Att utgå från, från en, en manlig norm. Och det finns ju en, och det kan man dels tycka är tragiskt, men det finns ju enorma möjligheter i det också. Eh, vad jag beskriver i min bok är ju hur många liksom, snillebliksar som faktiskt kom från att Jaha, men en rymd kan ju vara mjuk också, eller man kanske kan rulla en resväska om man bara tänker bort alla våra idéer om manlighet. Det finns ju, det finns ju en väldigt potential i att ta in de perspektiven som man inte har, har, har tänkt kring tidigare. Så, att, så det tror jag. Och det är ju, det är ju ganska... Um, det är både viktigt, men jag, jag tror att det finns stora möjligheter där. Och, och sen så sen tror jag att vi behöver... Det finns ju i den ekonomiska debatten så det är väldigt många ekonomer som uttalar sig och pratar och har massa idéer om, om alla de här sakerna. Jag tror att vi behöver, behöver fler fler ingenjörer som som pratar ekonomi och liksom är med i den här diskussionen om den andra maskinåldern och artificiell intelligens och vad det gör med, med arbetsmarknaden. För det kan man inte bara, bara lämna till ekonomer och politiker. Um, jag tror att det, det behövs i, i debatten också.
3: Där är vi faktiskt helt eniga ja. om att ingenjörerna måste bredda sig betydligt mer och förstå hur det påverkar samhället och kulturen. Um, du är ju författare och skrivit ett par böcker. Vad kommer din nästa bok handla om?
2: Kvinnor och pengar.
3: Mm -hmm. Kan du berätta mer?
2: Jag vet inte mer än så. <laughs> Men jag har ju någon slags idé om att Jag har inte ens det för mitt förlag, jag har för dig. <laughs> um, um, ja, jag vill skriva något om, liksom lite mer ekonomihistoriskt om, om kvinnor och, och pengar och alla missförstånd kring, kring det.
3: Ja. Stort tack Katrin för att du kom till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Ja, men då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Stort tack för att du har lyssnat. Som vanligt uppmanar vi dig att klicka på prenumerera i den poddplattform som du använder. Då missar du inte något avsnitt. Och som alltid, maila gärna redaktionen om du har frågor, synpunkter eller kanske till och med tips på gäster som du tycker att vi ska bjuda in till den här podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!